Velkommen alle sammen derude til endnu en herlig episode af Apropos Gamesest. Vi er kommet til episode 7, og jeg er tilbage igen, som I nok kan høre, så I slipper ikke for mig denne gang. Men I slipper heller ikke for de to andre herlige mennesker, der er samlet her. For på den anden side af Skype har jeg en, der starter med K. Det er mig. Ja, det er ham. Nemlig, fordi vi sidder på Skype, så skal vi lige være over. Så skal vi lige have det her på plads, og så på den anden side... Skype, så har jeg også en, der, der hedder det samme som jeg. Navnet det er mig. Ja, hvem var det? Det er den tredje dimension, der sidder jeg, Christian. Nemlig. Sweet. Så er vi alle samlet endnu en gang. Det var, det var jo lige, at jeg ikke kunne være med sidste gang, men det er godt at være tilbage. Var, lidt, øh, var lige en tur i Barcelona. Jeg tænkte, det er for lang tid siden, jeg har været solbrændt, så det var tiltrængt. Sådan. Så. Men nu er jeg heldigvis tilbage i min, øh, i min filthy, filthy man cave, så jeg kan spille nogle videospil. <laughs> og lad os da bare komme i gang med at høre om, hvad der er sket i spilindustrien for nylig. Så den første nyhed, jeg vil gerne snakke om, det er, at øh, det er noget om det, der er Nighty, øh, Nighty, Mighty Number no. 9, den øh, famøse Kickstarter fra Inafune, som var øh, skaberen, stort set, øh, ja, skaberen bag... Øh, en populær øh, spil til Mega Man, og som var hos Capcom, der var det problemer, nu er han så ikke hos Capcom længere, og på grund af den her Kickstarter, så er det stort set bare ham, der får lov til at lave Mega Man igen. Og den Kickstarter var jo ufattelig succesfuld. Den øh, fik jo næsten... Den, den fik øh, raised over 4 millioner dollars, når at øh, Kickstarter-målet egentlig kun var på de der 900.000, så kan man jo godt se... Øh, Se, hvordan det var rigtig godt. Og det var så 4 millioner dollars. Så er det lige med. Så må du klapse til på skulderen i hvert fald. Ja, det var det. Så, øhm, så derfor kan det nok også godt undre nogen, når at øh, her i sidste uge, eller sådan cirka, så, øhm, så var Comcast, Inafunes, øh, KT, øh, Inafunes øh, firma, ud at sige, at øh, de, øh, vil altså, de vil altså fortsætte med at acceptere... Øh, funding fra, fra fansene på, på deres nye hjemmeside. Og det er lidt mærkeligt, når man sådan har fået over 4 millioner kroner til at lave et uh, videospil, der kun krævede 900.000 til at starte med. Men selvfølgelig der er der også en hel masse stretch goals, og det ambitionsniveau er stedet og stedet. Jo, jo mere de uh, millioner bliver smidt ind. Så han, han udtaler, at, uh, at det eneste meget svære uh, punkt, han han, øh, han har haft her, øh, mens han er ved at lave øh, Mighty Number no. 9 sammen med hans øh, fine hold, det er, at øh, de konstant snakker med, øh, med backersne, dem, som har, som har været så flinke at donere penge til projektet, og så de får ny feedback hver eneste dag, siger han. Og de gør simpelthen deres bedste for at inkorporere de idéer, som fansene kommer med, og det er feedback. Men nogle gange, så går det sådan langt over gevind over, hvad de lige havde tænkt over. Så i det tilfælde, så kan det være så kan det være svært, at, øh, det kan være svært for ham at forklare folk det, øh, fordi at feedbacken den er meget værdsat. Men visse idéer, siger han, det, øh, de vil altså kræve for mere budget, et, et højere budget, end de allerede har. Det, det som de gerne vil have ved flere penge til af, af fansene, som de kan inkorporere, det er simpelthen øh, engelske tale, øh, engelske voice acting i det her Mighty Number no. 9-spil, som minder rigtig meget om et spil, som vi kender det fra de gode gamle dage. Og øh, det, var, det startede så ud med 100.000 dollars, vil de øh, gerne øh, nå op på. 
men det er så blevet ændret til 200.000 dollars, så de kan få engelsk og japansk voice acting. Jeg ved ikke mere, om I har fulgt meget med i Mighty Number no. 9, men efter den her store udvikling, så ved jeg ikke. Ikke, ikke så vildt meget lige med det. Jeg kan godt huske, at den kom på Kickstarter. Ja, det var stort hit. Men det er jo det, der er lidt underligt, ikke? Fordi jeg har fået ganske mange penge, mm-hmm. så har de så også nogle store navne forbundet med projektet. Ja. Øhm, men man tænker jo sådan lidt, det er jo et forholdsvis beskidt spil, ikke? Altså, Mega Man er jo sådan old school. Mm-hmm. Det er ikke, ikke om at lave så meget, det er bare om at finpuste rigtig godt, og lave styringen rigtig god, og mm. udfordringen høj. Og så lave nogle, øh, hvad kan man kalde det, nogle sådan bemærkelsesværdige figurer. Ja, altså jeg tænker også, det, det som jeg virkelig ikke kan forstå, det er, at de fokuserer så meget på voice acting. Fordi, jo jo, det er, det er, det er fint, at der er tale i spillet, og hvis de får nogle gode voice actors til det, så kunne det da være spændende og sådan noget. Men et spil som Mega Man og et spil som øh, det, som Mighty Number no. 9 øh, ser ud til at blive, der er det jo, altså, karaktererne taler jo lidt for sig selv, og så kan de have tekstbobler. Jeg synes, når de er så øh, karikerede og så udtryksfulde, som man kan se det, altså alle de her bosser fra Mega Man-spillen, altså de har jo hver deres stil, de har hver deres sådan, bemærkelsesværdige ting omkring dem, altså hvor behøver man så virkelig voice acting for at give dem en bredere personlighed, når de egentlig bare er så godt realiseret, som de forhåbentlig er. De kan få hver deres catchphrase nu også. Ja. <laughs> yeah. Det er jo, har de både deres egen boss stage og deres eget våben, og deres eget catchphrase. Yeah. Ja, en naturlig udvikling. Det skal være plads til det hele, I guess. Ja, jeg synes også, det er lidt fjollet, at det er det, de fokuserer på med budgettet. Mm. Øh, det, det er lidt noget andet, der, har, der er fokus i et Mega Man-spil. Det er ikke lige ja. dialog. Nej, altså... De her, de her 2D-action-scrollers uh, eller platformers, og hvilke andre gameplay-mekanikker, der nu er blandt ind, altså de er... De er jo ufattelig meget poleret, som Hoffman også sagde med, altså de, det er jo gameplay først, og, så, og så, så, så er det jo ikke sådan noget med, selvfølgelig kan man sige, at sådan historien og alt det her, det er bare en eftertanke, men altså de gør da de et godt stykke arbejde med, hvis de fokuserer på, på karaktererne og gør dem, gør dem spændende og, og, og seje, og man, man kan huske dem mange år efter, altså det, det virker til, at det er gameplay først, og så nogle seje karakterer og sådan noget. Så historien, det kan jo egentlig bare, øh, det, det kan jo bare være lavet til at tilpasse gameplayet. Så jeg forstår virkelig ikke det der voice acting der, må jeg sige. Også, især også, når der blev annonceret den der Mighty Number no. 9 animeret serie, så er det bare sådan, åh nej. Det skal jeg så lige sige, det bliver ikke nævnt i øh, den her nyhed, vi er ved at snakke om. Men jeg ved personligt, at KG Inifune har været ude at sige, fordi jeg... Øh, kender ham, vi er gode venner. Nej, vi har, han, har, han har været ude at sige, at de her, den her anden runde af funding, som de, de, de modtager, og de gerne vil opnå noget mere ved, det kommer altså ikke til at gå til den animerede serie. Det er lige nu kun til øh, det er, de, her, de her nye stretch goals med voice acting og japansk voice acting og alt det der. Hmm. Det er der er lidt en forskel. Hmm. Ja. Ja, ja. <laughs> Men nu du snakker om dialog. Ja. Som de gerne vil have penge til at sponsorere. Mm. Så er der en anden dialog, der er ganske gratis, som øh, en, en lille lysky hjemmeside har sat i gang, der hedder YouPorn. De har ja. skrevet på deres Twitter-profil, godt så. at de godt kunne tænke sig at sponsorere nogle hold, 
e-sportshold til i Dota 2, Hearthstone eller League of Legends, og så har jeg spurgt, hey, er der nogen, du godt kunne tænke sig at sponsorere det også måske? Oh. Eller være interesseret i det? Okay. <laughs> så øh, ja, nu er der måske snart nogle af, af de der ho-gamers, der skal sidde med, med sådan en lille fint logo om armen, når de sidder og spiller. Ja, det øh... det, kunne være... det kunne være meget underligt, vil jeg sige. Meget underholdende. Ja, lidt, lidt amusing måske. <laughs> det, se hvor mange øh, se hvor mange let påklædte damer de kan smide op øh, ved siden af de der øh, pro spillere og se om de stadig kan koncentrere sig og det, der. det er jo altid sådan, <laughs> sådan lille sådan nogle små mind games og sådan noget. Det, ja. Hvad fanden? Youporn, helt ærligt. Hvad er i gang i? Man må ikke ja, ja, sådan noget ja, med det sender. Førhen har førhen har jeg haft så meget respekt for jer. Nu nu er jeg bare tak. Hvad <laughs> er det i rød er ud i? <laughs> Men det er jo lidt mærkeligt med, med sådan et, et, en side, der angiveligt kun er til, til folk over 18, ikke? Ja. Hvis de vil til at sponsorere altså e-sports. Det, der er selvfølgelig også mange folk over 18, der ser det, men der er også mange under. Altså, hvad vil de så gøre? Vil de så på mange streams censurere deres logo, eller? Ja, det, ja. Så det, det virker måske sådan meget lokkende, som, men, som du er inde på, der er sådan, kom, kom hither. Se, se hvem der sponsorerer her. Uh-huh. hvad er det for noget? Man kan også sige, at hvis de netop begynder at censurere det og så videre, jamen, så kommer der nok bare endnu større opmærksomhed om det. Mm. Så det er rigtig kontroverst da. Bare de der unge, unge folk, der sidder desperat på på at stave til, hvad det der slørede link, det, det siger bare. Åh, <laughs> oh, shit. Hvad for noget? Det skal vi undersøge. Altså, hvis, hvis de gør det mere mystisk og mere sådan, uha, det er kontroversielt der. Hvis de gør det mere, hvis de gør det til mere end det behøver at være, så tror jeg, at der nok skal blive en masse snak om det frem og tilbage. Er det her acceptabelt eller ej? Hvad er det her en god idé? I don't know. Det is... Nej, jeg, jeg køber den af. Det gør jeg ikke. Du, jeg, ikke. du, du vil ikke sponsoreres. Nej, jeg vil ikke, jeg vil ikke sponsoreres af YouPorn. Men du har jo en YouTube-kanal. Kunne det ikke være fint med lille sponsorat? <laughs> det ved jeg ikke. Det kommer lige sådan en logo op til sidste videoen. Ja, det kunne faktisk godt være det. Bare sådan ja. under og alt muligt. Youporn.com. Husk, husk, husk at besøge den hjemmeside, fordi jeg siger det. Det kunne jeg også være, at I kunne få sponsoreret den her, hjemme, øh, den her podcast, for eksempel af Youporn. Nå, ja. Det kunne vi da godt være interesseret i, hvis det Ja, hvis, hvis, de, hvis de er lind på det uh, spilmarked der, så, ja. så skal de da bare, uh, bare sponsorere os. Det er da fint. Skal vi, så, så, så her nu, Hoffmann, hvor sidder redigeringsrummet, så skal du lige cut til vores reklame. Der, der, for, der øh, reklamerer for YouPorn. Det, det skal du lige huske. Øh. I, I en lille mental note der. Lige cut. Sådan. Sådan. Ja, skal lige et tidspunkt ned, så jeg lige får det gjort. Ja. Yep. Så de reklamepenge indtændt. Yeah. Åh, oh, ja. oh, jeg glæder mig. Det bliver, ja, godt det, bliver godt. det bliver godt med en sponsor. Apropos e-sport. Ja, apropos øh, dem. En anden populær e-sport. Det er StarCraft 2. Ja. Yeah. Det kan vi godt lide. Eller? Mm-hmm. Det er okay. Jeg har ikke spillet det. Så. Det er heller ikke. Men det er jeg tror, cool. det er okay. Folk er glade for det. Det er godt. Øhm, der har Blizzard Entertainment været, øh, været ude at sige, at øh, vi tager altså folk, der snyder. Øh, dem kan vi ikke lide. Mm, så yeah. dem baner vi. Det er sådan... Mm. Jeg ved ikke, hvorfor at Blizzard Entertainment er sådan nødt til at komme ud og sige det her. Jeg tror, sådan lidt, det sagde sig selv, at de arbejder de på. Ja. Og fjerne. Men de synes, det var vigtigt at sige, at vi har forskellige metoder, som er som øh, ja, varierer i, hvordan vi finder de her... Ja, det kan være alt lige fra 
hacks eller cheats eller mods eller andet third party software og så videre. Hvis man ja. benytter det, så vil man blive banet. Sådan. Jeg ved ikke, om det er for at, også at komme ud og sige, at jamen, vi har også succes med det. Fordi det påpeger mm. de også, at vi har stor succes med at bane de her snyder. Ja. Jeg, altså, det, det er skide godt, de siger det, men jeg tror bare, det var en selvfølge. We care about you, our customer. Wii U. Exactly. Oh, we care about the Wii U. Jamen, ja, det, er, det, kan... det er sikkert på, at Blizzard gør. Det er jo kun i StarCraft 2, der er hacks. Der er åbenbart også kommet nogle hacks til Mario Kart 8. What? Oh. Seriøst? Ja, ja. Jeg skal Dan... <laughs> Du skal have dem. Så er du endelig vinde. <laughs> det er Mario. Du er sjov, var. Ja, lige præcis. <laughs> Ej, der var en, der angiveligt havde lagt en video op på YouTube. En Mr. Bean 35.000 VR, der lagt mig på YouTube, hvor han havde øh, benyttet en anden exploit i browseren på konsollen. Og så kunne han ændre sådan, hvad for nogle tracks der var, og hvad baner der hed og sådan noget. Så der var andre små ting rundt omkring. Han kunne, han kunne lave et permanent Luigi Devs der, han kunne... Ej, det ved jeg ikke. Det, det, det kunne han garantere. Det lyder som om, han havde rigtig meget kontrol. Men øh, det havde jo så vækket øh, folk, der, der spillede spillets... Øh, hvad kalder man det? Frustration? Ah. De, måske, de var måske blevet lidt nervøse over det, fordi at det kunne jo være en indgang til, at, at man kunne hacke. Mere mm. måske. Mm. Og så måske ødelægge uh, multiplayer-delen. Åh oh, nej! Hvis uh, hackers de overrendte det hele. Så indtil videre der har Nintendo lukket, uh, lukket hullet i den uh, nyeste firmware-update. Ja. Men, mm. ja altså, han, men han hacker videre på den gamle. <laughs> han har han så lavet med opdatere. Okay, fortsætter bare. Men er jeg hacker løs. Mm. I vildskab. Ej, det, ja. øh, det ved jeg sgu ikke. Det havde, det havde jeg ikke tænkt så meget over. Øh. Der var et stort marked for øh, Wii U-spillere, eller bare generelt øh, dem, som er rigtig glade for de mere centrale Nintendo-spil, som øh, Mario Kart og sådan noget. Jeg, jeg vidste ikke rigtigt, at der var sådan, sådan en, et, et, øh, en lyst til at udforske det øh, område med hacking og sådan noget, men I guess, altså, hvis, hvis det er muligt at, at, at prøve at se, hvor meget man kan skubbe det, og måske prøve at se, om hvad Nintendo vil gøre ved det, så det ved jeg ikke. Måske er det ikke helt dårligt, at det ligesom sker, så der kan blive gjort noget ved det, fordi hvis det aldrig nogensinde, hvis der aldrig nogensinde bliver prøvet noget af det der, eller vi ikke hører om det, og det bare foregår sådan lidt i baggrunden, det ikke bliver mm. bragt op særligt ofte, så kan det jo nok bare blive sådan noget pisse irriterende noget i baggrunden, men jo, lad os, da, lad os da have lidt fokus på det, så kan det være, at der bliver gjort noget ved det. Så vi lige vores egen... Øh journalist Kasper til at undersøge sagen. Ja. Du, øh, du skal lige ind og finde ham hackeren online. Ja. I starten dialog med ham og sige, hey, hvad er det for noget? Hey, 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 kan, hey. Kan, kan jeg få en del af den kage der? <laughs> uh, I need it. Og sådan kører langsomt ved siden af ham, men i løbende. Du skal bruge den der konferencemikrofon, skråstrej højtaler Nintendo har udgivet til Wien. Oh, wow. <laughs> så så snakke med ham. That's, that's, that's weird. Jeg kan godt at vide, om, om de så har lavet et claim på hans YouTube-video, for at tjene øh, reklamepenge på den. <laughs> var sådan, tak fordi din, vi, din Nintendo-video bliver populær, vi claimer lige. Og så skal ja. vi også nok undersøge det der hacking, du laver. <laughs> det vigtigste for dem er selvfølgelig at claim video. Ja, ja, det, det er rigtigt. De, de sørger lige for at sådan, sætte sig ned i boardmingen. Okay, først så claimer vi hans video. 
Så derefter så kan vi begynde at snakke om, hvad gør vi lige her med det her, ikke? ikke? Det, det tror jeg, det lyder som en god plan. Job, job. Altså, gå i gang. Men det er så ikke kun Nintendo, der har problemer med deres services. Ja. Det har Microsoft skorstret i EA åbenbart også haft. Right. Der var nogen, der havde spottet, at FIFA 14 demoen, mm. den, var, den, den lå til 40 pund. Nej, undskyld, oh. 40. 4 pund. Åh, oh, gud da. Lå den til. Og så tænkte folk sådan lidt, what? Det er jo en demo. Mm. Skal det til at koste penge nu? Det er dumt. Det er dumt, ja. Men øh, så viste det sig så, at det øh, angiveligt er en fejl. Det var, oh. både, det var både et problem med FIFA og UFC-demoen, der mm. var kommet op til at koste penge, men... Øh, efter det frem og tilbage, så siger IA så, at det var en fejl, og det mm. er rettet nu. Det var godt. Det ved jeg ikke. Det kunne selvfølgelig også være sådan noget med, at de siger, at det er en fejl, men så inderst inden, så står det lige der i baggrunden sådan, hvordan reagerer folk på det her? <laughs> altså, når, okay du har, når du har fucking Ubisoft, der er ude at sige med, om DLC og Seasons Passes, det er stort set accepteret hos spillere nu om dagen. Altså, hvad fanden sker der? Det, det, det ved jeg ikke. Det, det kan sagtens være sådan nogle... Hvad hedder det? Populære demoer, som folk bare tænker sådan... Åh, oh, nu... Det skal jeg tjekke ud, det der. Det, det, jeg vil gerne se, hvordan den nye udgave af FIFA er. Og jeg kan også spille med vennerne, indtil det fulde spil udkommer og sådan noget. Det, det, altså... Fire pund, det, Jeg kan ikke engang regne ud i jeg, jeg prøver lige... Programme, det, så. Er det det? Pund? Er det ikke 35 kroner? Ja, okay. Så jo, det er jo ikke meget. Så jeg skal jo ikke sidde og brokke mig over selve prisen. Jeg brokker mig bare over, at prisen eksisterer. Fordi hvis de nu fortsætter med det her, og det er ikke bare sådan en simpel fejl. Uha! Ja, det er en fejl i år. Vi... Næste år er det ikke. <laughs> Nej, næste år så er det bare sådan, ja, yeah, ny demo, og så står jeg bare lige med spotten. Download den nu. Pris. Det var en fejl. Get over it. For, fortsæt med at lave dårlige spil i A. I er travlt. Der bekymrer jeg om sådan en dum lille fejl. Ja, ja. That's harsh. Det skal vi. Hvad er harsh? Jeg er altid harsh. Men i hvert fald, så... Øhm, apropos noget med at være harsh, så er det også rimelig harsh miljø, vi skal ind i her. Fordi at... Er Alien Isolation det nyeste spil? I Alien-serien, der øh, har den store opgave at komme efter det fantastiske Aliens Colonial Marines. <laughs> det, det har vi jo snakket om før, i apropos Game Test. Og det, det er noget af Hvad siger du? Det er noget af en arv at løfte. Ja, det må man sige. Det, 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 er et stor, det er en stor opgave. Og vi har snakket om det lidt før, og det ser skam interessant ud, men hvilken retning det lige tager, det det er tiden vise, men øh, indtil da, så kan vi, øh, så kan vi øh, sidde, sidde og glæde os over, at der er annonceret noget, noget DLC til spillet. Det er pre-order DLC, og det er simpelthen en Alien Reunion. Så det er jo super, så vi ser faktisk Sigourney Weavers øh, ikoniske karakter, Ellen Ripley, tilbage for første gang i 17 år, siden hun var med i den fantastiske Alien Resurrection, eller Aliens, jeg kan ikke huske det. Nævnmark. I hvert fald, og så, bliver, så, så kommer det her pre-order DLC simpelthen til at foregå i, uh, i, på et, i et tidspunkt i den originale film, som man simpelthen får lov til at spille som Ripley og sådan noget. Og der er også uh, 
der er også, hvad hedder det, de andre karakterer fra den originale Alien-film. Altså, skabt fra videre sandt, for det, øh, fordi den er Alien. Den ene Alien, fordi det er jo det, er jo det samme som i Alien Isolation. Der er jo kun én. I hvert fald mm. indtil det, er det, vi ved indtil videre. Mm. Så øh, det der, det, det her pre-order DLC, det indeholder simpelthen to missioner, hvor at, øh, det er de her klassiske scener fra den originale film, som, øh, som spillere får øh, lov til at prøve. Det er godt nok lidt mærkeligt, at øh, den anden det, øh, pre-order-mission øh, her ud af de to, Last Survivor, den kun bliver øh, mulig at få fat på igennem visse, visse butikker. Øh, og ja. det kommer ind på, hvilket område man lige øh, bor i, og hvor, hvilken butik man kører fra. Det er alt det der GameStop, øh, pre-order, øh, exclusive og sådan noget, kunne jeg forestille mig. Der bliver ikke lige nævnt noget her i den her situation. Men, mine damer og herrer, det skulle ikke undre mig. Crazy for simple, de har øh, været ude at sige, at øh, det her pre-order bonus, det kommer også ud senere. Mm, øh, yeah. Så det er ikke noget, man er... T- det var det, mange af de har spurgt om. Det er sådan, mm. øh, skal vi pre-order for at få det? For det lyder jo fedt. Yeah. Øh, ja, hvis I vil have det med det samme, men vi har planlagt, at det skal komme ud på en senere dato. Så. Okay. Jamen, det er... For, øh, det er det er selvfølgelig øh, fantastisk. Ja, jeg vil nok øh, argumentere for, at det faktisk vil give mere mening for, en, øh, for mig i hvert fald, at spille Alien Isolation, som er den her nye originale historie, der fokuserer på aliens... Øh, nej, ikke aliens. Der fokuserer på øh, Ellen Ripley's datter. Mm. Og øh, så ligesom øh, spille det spil, og ligesom have det som en, en lukket oplevelse i Alien-univers, den her nye originale historie. Og så bagefter ligesom få en lille tur ned ad de mørke gange i nostalgien med Alien i hele dagen, hvor man så kunne... Undskyld mig, hvor man så senere hen kunne øh, få det her, øh, det her DLC med de originale, originale karakterer fra, øh, fra filmen. Mm. Så jeg, jeg, jeg er optimistisk. Nu må jeg selvfølgelig bare se, hvordan det primære Alien Isolation-spil det kommer til at være, fordi... Jeg har virkelig ikke lyst til, at det skal være Gone Home med en alien, for at være ærlig. <laughs> det kunne være... Jeg ved ikke, hvad jeg skulle reagere, hvis det var det. Det ville blive weird. Men uh, apropos film... Ja, apropos film. Alien er en god film. Det er den. Uh, en film, der ikke er så god, mm. det er Sharknado. Oh. Oh no. Og der kommer jo en Sharknado 2 her den 30. juli. Mm. Og i... Kølvanden på det, så skal der laves et spil. Åh, oh, nej. Okay. Der kommer et Sharknado-spil. Um, no. Fuck. Hva, hva, står der noget om, hvad det er for noget? Ja. Okay, skal, skal, Christian, har du, har du set nyheden før nu? Eller? Det har jeg ikke. Skal, skal, skal jeg lave skal sådan vi, en lille leg? Skal, skal vi lige prøve at gætte, hvad det er? Okay. Skal jeg sige, hvad det er til? Først. Du, du, du okay, må gerne sige må... platformen, ja. ja. Platformen, det er kun til iOS og tablet. Åh, oh, fuck okay. alting. Okay. For helvede, de kan ikke engang gå all out her. Det... Okay, de, de går efter markedet, fint nok. Okay, så jeg skal, sidde, så jeg skal sidde og gætte på, hvad, hvad, hvad det bliver for en type, hvad det bliver for uh, en genre. Jeg, jeg tænker, jeg tænker twin, twin stick shooter. <laughs> My god, hvor du er en uh, shark nato, der bare flyver rundt. Eller, ja, og så skyder man så sharks ud af shark nato. Åh, oh, gud. Uh, nej, nej, nej. Ej, det lyder... 
det lyder fucked up, men jeg kunne sagtens forestille mig, at det var sådan noget. Men det ved jeg ikke. Altså det, jeg kunne håbe på, det var sådan en... Det var sådan en Jaws Unleashed kind of game. Hvor du, no. er, hvor du er hegn, så bare, ah, ja, yeah, og sådan noget. Det kunne være fi- fedt, men jeg, jeg er også for naiv i det her tilfælde, vil jeg gerne hende om, så lay it on me. Skal vi, skal vi have det afsløret? Um, jeg, jeg er spændt. spændt ikke, jeg synes, det jeg var bedre. På det første er du ikke hegn. Nej, okay. Så du, du er et menneske. Det er jo okay. uh, Ja, og det kører lidt på samme måde som, um, hvad det hedder, er det... Train Run, eller hvad det hedder, det der, hvor du... Temple Run? Ikke Temple Run, fordi der oh. har du... Oh. Men lidt af det, det samme. Du har en oh. bane, du løber igennem, hvor du så har tre øh, baner, du så kan skifte imellem. Mm. Og det, der så kommer imod dig, jamen det er jo så hejer at komme ud af den her tornado. Oh. Og så har oh. du svær og motorsave at your disposal. Mm. Hvad, hvad kan jeg bruge penge på, så? Uh, I don't know. Flere hejer, flere tjenesårs, det har de ikke sagt, men... Okay. Flere levels. <laughs> oh. Så det lyder bare som en, en klassisk iOS. Ja, men for helvede. Yeah. Altså, jeg, jeg vil sige, det er fucking smart app, for de kommer garanteret til at tjene god som penge i forhold til budgettet og alt det der. Men har kæft for irriteret over, at... Uh, at øh, sådan noget finder sted, det, øh, det synes jeg godt nok, der er spild af tid for. Altså, det er bare, for mig er det bare fyldt, og det, ja. der er selvfølgelig stort set altid et marked for alt, men fucking Sharknado øh, Temple Run kopi, nej tak. Øhm, oh. Billedet er ellers meget godt, det jeg har her, oh. det, det hvor du, han løber igennem New York med et kæmpe svær, og så er der, er der hejer oven på taxaer. Åh, oh, Hvad? Det, det ser virkelig godt ud. Fantastisk. Ja. Nej tak. Game of the Year. Yeah. Men fra en klassiker til en anden. Oh, mm. Så har der jo været noget... Eller der er jo, der er jo et nyt Doom på vej. Yeah. Yeah. yeah! That's good. Og imens vi går og glæder os på det, så har... Hvad hedder det så? Så er det vel marketingchefen fra Bethesda, som ejer ID Software. Mm-hmm. Pete Heinz, han er ude og snakke lidt om, om det kommende Doom, og han er faktisk, øh, hvad kan man kalde det, jeg ved ikke om man kan kalde det ærlig, men øh, og måske er det ærligt, at han, han siger sådan, hey, øh, nu er der godt en nyt Doom på vej, men ja. I skal ikke sådan helt automatisk antage, at det er pissegodt. Okay, okay. <laughs> sådan, sådan, har, har I spillet Doom 3 eller hvad? Altså, helt ærligt. Så han siger sådan, øh, jamen han siger sådan, jamen, for, altså ligesom, han, hans eksempel er så Wolfenstein-serien, som startede rigtig godt, og så havde ja. sådan nogle, nogle titler, hvor det så sådan haltede. Ja. Så siger han så lidt på det samme måde. En, en. Ja, hvad havde den? Den havde... Det var... Return to Castle Wolfenstein. Ja, Return, Return okay. to Castle Wolfenstein, det er rigtig populært, har jeg hørt. Og jeg har også spillet ja, lidt af det, det virker, det virker rigtig godt. Jo, jo, men også single har spillet. Det, det skulle... Ud fra hvad det, jeg har spillet og det, jeg har hørt, så skulle det være et, en, fin, øh, en fin tilføjelse i... Øh, i Wolfenstein-serien. Jeg tror mere, det er det der 2009-spil, der virkelig bare var... Ah. Men jeg siger så, at uh, Doom 4, det skal jo til at, hvad hedder det, gen... gen, for, gen reinvent. Ja, de skal, ja, de skal prøve selv. igen. Lige præcis. Alrighty. Så, øh, så man kan ikke sådan bare, bare antage, fordi de gamle spil er super gode, at så vil det nye være det. De, de skal slås med rigtig meget også, når de laver Doom. De skal mm, mm. Def- gendefinere serien. Ja. 
Så det håber de selvfølgelig på at blive super godt, men øh, han, han, er, han gør lige opmærksom på, at de har en stor udfordring foran sig med det. Ja. Jamen, det, det, er jo, det er jo ret nok, han er ude og... Ja. Og, altså, det er jo selvfølgelig nok også et forsøg på ligesom, at få folk til at, hvad kan man kalde det, tjekke deres forventninger ja. til det, så de ikke bare bliver mega skuffede, fordi de forventer eller andet fuldstændig vildt. Check your expectations at the door, goddammit. Men det, ja, ja. Det, det er jeg sgu glad for, Hoffmonster. Jeg er glad for, at han øh, taler ud af posen og faktisk bringer hvad det, forskellige et softwares serier op til revurdering og sådan noget. Altså, sig hvad du vil om Doom 3. Jeg har ikke spillet det i mange år. Jeg tror, jeg er halvt igennem BFG eller sådan noget. BFG edition, men... Men altså, det er dels vandene, og det er jo også fordi, at det, det ligner Doom, men det spiller ikke rigtig sådan vildt meget som Doom 1 og 2. Så de har jo ligesom de her to forskellige typer af Doom-spil. Altså, hvor, hvor går de så nu hen af? I hvilken retning? En helt anden retning? Eller en, en blanding? Altså, mm. det, 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 det kan være meget interessant, men igen, jeg, jeg vil sgu også bare sige, at Bare fordi det er Doom, og det er mega cool, eller det har det været, det har været noget af det cooleste, så jo. Nu må vi se. Doom 4. Okay, lad, lad mig kigge på det, så, så skal jeg nok sige, hvad jeg synes. Okay. Det, det bliver ligesom gået nogen. Det er deres nye vej. Åh, ja, det er nemlig ikke, ikke, noget, ikke noget gameplay, bare... Skal man vente sig selv, ja. Du går, du går igennem helvede, og læser, læser <laughs> lore, og alt muligt, det, så, så er der jo lyde. Noget. Det uh. Det uh. fantastisk. Jeg glæder mig. Vi skal snakke lidt om Sony, synes jeg. Ja, det kan vi godt. Okay. Det er tid til at snakke om Sony, fordi ham er øh, vores allesammen yndlingsperson og flotte mand, Mark Cerny. Han var jo øh, PS4'ens øh, lead architect, når han sad og nøglede med den og prøvede at finde ud af, hvor meget duct tape de skulle bruge for at øh, få den kasse til at blive samlet. Men øh, han, han, han snakker jo så... Han er jo så blevet øh, spurgt om det her med, øh, om vi overhovedet kommer til at se en anden eller en ny øh, konsolgeneration. Fordi, lad os være ærlige, det, det virker som om, at vi ligesom øh, er nået til det punkt, hvor at, øh, konsollerne begynder mere minde mere og mere om PC og så sådan lidt. Hvilken retning går de så? Og øh, han, siger, øh, han udtaler så, at øh, han, sy- han synes, det er fantastisk, for den, at øh, det har ændret sig så hurtigt. Og øh, han, han siger, bare prøv at gå tilbage øh, to, øh, bare prøv at gå tilbage to år, øh, og så øh, kontrollerne, øh, kontrollerne er døde, og øh, Sony er en dinosaur øh, øh, for, øh, for at udgive øh, endnu en, hvis, hvis man taler til forskellige analytikere inde på området siger ham er en flotte mand, Mark Søni. Og så, øh, hvis man så går tilbage bare et år, så er det sådan, øh, folk siger, wow, det er spændende at have en ny konsol. Men, øh, men nu, der er det bare sådan, åh, oh, så er konsollerne, de er døde igen, så... Mm. Altså, det... Det var sgu ikke... Uh... Det, 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 er meget, det er meget mærkelig udvikling, fordi øh, Mark Søni har... Øh, det er lidt øh, nogle mærkelige citater, han går lidt frem og tilbage her, men... Øh, men han har sgu nok en pointe med, at vi er i sådan en mærkelig, mærkelig periode af ikke bare spilindustrien, men også bare øh, konsollernes plads i industrien. Fordi at øh, PS4'erne og Xbox One, de har da selvfølgelig deres appeal, men hvor, 
hvad, hvor går vi herfra? Altså, kan, kan der virkelig komme en PS5'er, der er så øh, spændende og, så, og er så appellerende, at folk går ud og køber en? Og her snakker vi altså om folk generelt, dem der spiller FIFA, dem der spiller Call of Duty, dem der køber et par spil i løbet af året, og så nyder dem og sådan noget. Altså, det er generelt set folk, fordi jeg, skal fu- jeg vil fucking gerne købe en PS5, hvis, øh, hvis konsolgenerationen fortsætter, fordi jeg kan godt de konsoller. De har et andet forhold for mig, eller de har, de har et andet formål for mig, og jeg kan godt lide dem. Pakker mænd under min dyne, sidder nu som med dem. Det er super. Der er plads, der er plads til alle i, i, mit, i mit hjerte. Jeg spiller mest PC, må jeg indrømme, men altså, jeg, øh, jeg, jeg skifter ind imellem. Det, det er intet problem for mig. Jeg, jeg synes, der er stadig plads til det, men selvfølgelig så, så, så burde Sony i det her tilfælde med den her nyhed, så burde de også lægge lidt mere pres på dem selv og udforme dem selv lidt mere og så sige, okay, hvis vi skal lave konsoller fremover, primære konsoller, nu snakker vi jo ikke om, om uh, handhelds med PSP og Visa og alt der. Synes, er det ujæren, du mener så? Hvad siger du? <laughs> er det ujæren, du mener så? Hmm, ja, det er jo fremtiden. Det er det jo. Ja. Men, øhm, men nej, hvis Sony, de skal, hvis de skal kigge på en kommende ps 5 om om nogle år, så sådan, jamen, hvilken, hvilken indgangsvinkel skal vi have her? Skal vi lave en rigtig stærk maskine, der minder om en PC? Eller skal vi kombinere noget, som konsollerne kan, og noget, som øh, PC'erne kan, og så måske skabe noget helt unikt, eller hvad man nu siger? Fordi, ja, konsollerne, de har, de, de kan noget, som øh, PC'erne ikke kan, og PC'erne kan noget, som konsollerne ikke kan, så det er jo, det, jeg synes, der skal være harmoni, Glad harmoni. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har nemlig yeah. en nyhed, der snakker om, lidt om det her med PC og netop PlayStation 4. Sony har nemlig overvejet meget kraftigt at mm-hmm. øh, få et early access system derind. Dun, dun, dun. <laughs> øhm, det Sony's Adam Boyes, han øh, har øh, i et interview med Kamasusa, der har han fortalt lidt mm-hmm. om det. Øh, hvor at han heldigvis øh, øh, snakker om, at vi skal selvfølgelig tænke på konsumeren. Det er jo ikke meningen, mm. at de skal tro, at de får et færdigt produkt, mm. som har nogle mangler. Mm. Øh, så de får en negativ oplevelse. Øh, det kan man sige, det er jo ikke så meget det Steam. De praktiserer sig godt i lige for tiden med at sige, hvor langt der er spillet egentlig. Ja, yeah, og bliver det overhovedet nogensinde færdigt og alt det ja. Det virker, ja. altså det, det de arbejder på lige nu, det er, at de vil gerne mm. lave en checkliste over ting, som de kræver for deres early access spil. Øh, og det er det, de tumler med lige nu. Men de, de, de vil gerne lege med ideen med at få early access ind på Playstation 4. Øh, okay. Jeg vil sige, det er lidt et andet, en anden retning at tage. Hvis man skal sige, øh, hvis vi mm-hmm. skal snakke om, hvad der kunne være interessant. Ja, det er også det. Øh, altså det, det, det kunne faktisk være en rigtig positiv udvikling for min side. Det, det er også meget risky, som det selvfølgelig er med, med, den her, med det her område af, af industrien mm. lige nu. Men hvis, hvis man ligesom kan sige, at okay, Steam de er gået i den retning, som de nu har gået, og de har været ligesom... At, er det ikke dem, der introduceret konceptet? Ja, det, det er sådan, jeg har oplevet det, vil jeg sige. Early access, eller Ja, så altså det er meget vidt spredt koncept med early access og hele ideen med, at 
udgive spil for, for penge, mens det stadig er i gang og alt det der. Det er jo det, noget... Ja. Det er jo nok, det er nok startet, det som, hvor det blev stort og viser sig mm. at være en rigtig god idé. Det er jo nok sådan noget som Minecraft. Nå ja, det er selvfølgelig altså, Der er jo mange, der er sådan individuelle øh, udviklere, der ligesom siger, at hvis du køber spillet nu, ja. så får du det. Nu hvor det er i alfa. Ja. Og så, ja, så skal du ikke betale lige så meget, for eksempel, som mm. de gjorde med Minecraft. Ja, øh. Ej, det, ja det er Minecraft eksempel er rigtig godt. Det føles ja. bare som så lang tid siden mig. Jeg <laughs> ved ikke hvorfor. Øhm. Men, men altså, hvis, hvis, hvis nu Sony, de er meget vakse omkring det, og de siger, at det er egentlig en god idé, men de kan jo egentlig også, de har jo også en rigtig stor, en rigtig god mulighed her for at lære af, af Valve's fejl, og, og ligesom at sige, okay, hvad, hvad vil vi ikke rode os ud i, når det kommer til early access? Fordi alt det der med, at Steam, de har været ude og sige, det kan godt være, at spillet ikke bliver færdigt, det, det kan godt være, at fejlen ikke bliver fikset. Hvem ved, nu har I betalt for det. Sådan det. Det, det er måske ikke så prisværdigt i sidste ende. Nej. Det er jo så der, hvor det kunne være spændende at se, at Sony rent vil holde udviklerne ansvarlige. Ja, altså så sige sådan, sådan okay, sige, at... I udgiver det her til Early Access. Nu, er, nu skal I altså også lige have en ja. deadline, eller have en eller anden øh, god idé for projektets øh, gennemgang. Vi vil gerne se, at der rent faktisk sker en udvikling i spillet hyppigt. Mm. Altså det, mm, ja. det kunne jeg forestille mig, det er nok sådan noget, som det, de snakker om, skal på den der tjekliste. Det vil jeg i hvert fald gerne holde øje med. Fordi, mm. øh, tro mig, jeg mangler spil til min PS4. Så hvis der kan komme et eller andet early access system og noget rigtig spændende, kunne det godt være, at jeg øh, kunne være optimistisk og kigge på det. Kommer der bare en masse Minecraft og masser af DayZ-kloner? Åh oh, nej! <laughs> vi skal vi må, lidt, lidt højere kvalitetsstandarder, øh, tak. Kom med noget nyt. Ja, please. Åh, ja. Jeg kan bare drukke noget i crap. Ja. Som vi har snakket om øh, mange gange før, så... Hvad hedder det? Steam og deres øh, mangel på... Eller deres kvalitetskontrol eller mangel på samme... Det går i den helt forkerte retning for øh, den almindelige almene konsumer, og faktisk også bare os, øh, som bruger en del spillere snakker ja, om. Jamen og også for udviklerne selv, fordi at... Åh oh, ja, det er selvfølgelig Altså, der er, jo, der er jo dem, der rent faktisk ikke længere gider røre Early Access-spil på grund af det her. Det ødelægger virkelig nogen idéer om at få et spil ud, hvis de er afhængige af Early Access. Ja, ja. Men der er også nyt fra øh, Sonys anden konsol. Ja. Hvad hva er det nu, den hedder, Christian? Jeg har helt glemt den. Den lille Vita. Nå, Vita. ja, den eksisterer. Vita. Den eksisterer, Vita. faktisk. Ja, ja. Det kan man bare se. Chefen for Sony Computer Electronics. Ja. Computer Electronics? Ikke det uh, computer Entertainment. Uh, ent- Entertainment hedder det, vist ikke? Sony Computer Entertainment of America. Jo. Jeg kan stadig, jeg kan den der, når den der, ja, den der Crash Bandicoot ting. Ja, oh, det er rigtigt. Ja, det, det, det er godt lige at huske det på den måde. Det, det er sjovt. Hehe. Men det er Andrew Hauser fra Sony, der har snakket om, om uh, Vitaen. Som vi også snakkede om forrige gang, tror jeg. Yep. Var det ikke forrige gang, vi snakkede om den? Jo, det var det best. rip and peace. <laughs> Um, han har sagt, at i Japan, der har den fundet sådan en fin plads på markedet, der er sådan en AAA-konsol, fordi at, 
de startede med at lægge deres egen, for deres egen spil ud, sådan i høj kvalitet af de her hovedtitler, eller hovedserier, så har de lavet en Vita-udgave af dem, og det har udviklerne i Japan så ligesom samlet op på, og så laver de så også nogle store, fine, flotte spil. Mm-hmm. Øh, men i Europa, USA og Australien, ikke jo for at nævne den, og det er sådan et meget lille Oi. sted for kontrollerne. Men øh, der, der har den lidt, lidt større, eller der har lidt problemer med at finde indpas mm. på kontrollen. Sådan helt, hvad er dens plads på markedet? Ja, det er uh, meget tricky. Udfører. Fordi, ja, den har ikke rigtig fået ind som AAA-maskine. Øh, og det er ikke fordi, den får så mange unikke spil. Nej. Uh-huh. Så det, det egentlig slår ned på, det er faktisk mest uh, remote play. Men øh, der har jeg jo den perfekte måde, du kan sælge den på. Ja. Fordi at øh, her den 29. juli, der kommer Rogue Legacy til Vita. Hmm, okay. Du har ikke brug for andet. Det er nok Rogue Legacy. Jeg ved det ikke. Du siger, det er et godt spil. Det er et pisse godt spil. Godt. Men så øh, ud og køb den. Rogue Legacy kommer ud den 29. juli. Men ja, jeg har det allerede. Ja, yeah, det er det. Jeg spiller det fem Vita. gange. Jeg kan spille det på min store skærm. Hvorfor skulle jeg spille det på Vita? Du skal jo have det med på farten. Det er jo det. Og jeg, øh, udover den lille dumme, komiske øh, stemme, jeg lige lavede der, så kunne jeg faktisk... Øh, altså, jeg må indrømme, Hoffmann, så jeg har spillet øh, lidt af Rogue Legacy. I don't quite get it. Altså, jeg synes ikke, øh, det er så velfungerende, som andre måske siger. Men det er selvfølgelig nok bare mig, der er dum. Fordi øh, sådan, det er sket et par gange før, og det er også snakket med Kasper om... Uh, Mercenary Kings, alt det der. Men altså, jeg kunne faktisk godt forestille mig et spil som Rogue Legacy. Det ville være rigtig godt at have på en platform som Vitaen. Mm. Rigtig godt. Der er flere nyheder fra, fra Kære Sony. Ja, yeah, Sony. Også fra Andrew House. Og han er også flot fyr. Han snakker om, at uh, deres Project Morpheus, at det er en uh, seriøs satsning fra deres side. Det er ikke bare noget, de leger rundt med. Det er, okay. er noget, de smider masser masse penge i og har store forventninger til. Mm-hmm. Så Hvad er det? det er jo ret nok. Det er jo den der Oculus Rift, de selv ja. Så vi i første omgang skulle være til PlayStation 4. Er det ligesom Morpheus briller i Matrix? Hmm. Ah, de er lidt større. Ah, okay. Let's see how far down the rabbit hole goes. <laughs> jeg tror, jeg fucker det citat fuldstændig op. Ja, ja. vi ved, hvad du mener. Ja, forhåbentlig. Ja. Når vi nu er ved Sony, Mm-hmm. Så kan jeg da lige fortælle min sidste nyhed her. Okay. Øhm, Last of the Der kommer en uh, limited edition med hvid Playstation 4. Mm. Den kommer senere her uh, i år i Europa. Hvor okay. det er i en bundle sammen med Destiny. Mm-hmm. Øhm, men... Uh, der kommer så også en standalone version den hvide her. Så hvis man gerne vil have en Playstation 4, der ligner en lidt større Wii, så kan man få det. For det ligner virkelig meget en Wii. Så kan den lige passe ind mellem ens Wii og ens Wii U. <laughs> så hjemme, ikke? Men, men, og ens originale Xbox 360. Selvfølgelig. Ja, ja. Nej, fordi Wii U er jo sort. Nå. Oh, ja. Så det er jo... Ej, ej, ej. Du skal bare købe basis, sådan hvid. Var det ikke det? Jo, det tror jeg. Jo, jeg, havde, jeg fik jo den der Legend of Zelda. Den der uden øh, din, jamen, der er en uden der der, de der 32 GB indbygget harddisk. Som jeg mener der er. Ah, no, no. Der er nok man. både en hvid og en sort version. Det er meget muligt at stjæle et citat fra nogle af vores øh, kære gametest øh, 
kollegaer, men hvis jeg havde et hvidt tv, som jeg har, så kunne det nok godt være fedt med en hvid PS4, som jeg ikke har. Mm. Jeg har en sort PS4. Mm. God dang it. Har I set den egentlig? Øh, ja, jeg så den øh, ved preskonferencen, bare sådan et billede. Jeg har ikke rigtig set videooptaget, så folk der går hen sådan, oh, mærk den, mærk den. Det... <laughs> Nej, det ser flot ud. Det må jeg ændre om. Det, til trods for, at jeg troede, at den ser rigtig grim ud. Okay. Jeg, vil, jeg, jeg må indrømme, ikke så vild med den. Men det er ikke så godt kan lide ved den, det er, at der er så mange sorte knapper på den. Nå, ja, det er... Øh. Så mange sorte dele på den. Ja, det er det, det er sort. Jeg kan ikke lide det, du begynder at snakke om, hvorfor. Øh. Det skal være ren. Ren det. Nej, <laughs> hvad vil sige sådan noget? Ej, nu. Nu synes jeg, vi skal begynde at blive lidt mere sober igen. Øh, det synes ikke, det er ordentligt, det der. Nej. Nu, nu. Tag, tag den med ro, folkens. Skal vi ikke bare tage den med ro, og så kan jeg snakke om min sidste nyhed. Om, øh, om Homefront. The Revolution. Så øh, spil, de, øh, de bliver lavet. Om det så er en filthy uh, man cave, ligesom min, som vi uh, kender det fra, fra Doom, som vi snakker om før. Eller det er kæmpe store produktioner, som, uh, som Crytek-holdet, uh, der lige nu garanteret sidder og knokler med Homefront The Revolution. Crytek UK skal jeg være mere nøjagtig med. Men de her spil har altså ofte noget til fælles. De skal have en spilinstruktør. De skal have en spildirektor, der ligesom har en vision. Han har uh, altså ikke... Du skal ikke lyde præsentiøs her, men han har en idé, han har et mål, og han vil, han vil gerne have, at ham og hans hold, eller shit, nu råder jeg mig ud i noget her. Det kan, han eller hun kan, vil gerne have, at han eller hans hold kan, kommer frem til et godt spil. Det er sådan, det fungerer, mine damer og herrer. Så det er måske ikke et særligt godt tegn, når at uh, Homefront The Revolution's director, han forlader Crytek UK. Oh. Ja, det er ikke så godt. Så vores, øh, vores fine ven her, som hedder Hasid øh, Salah, han, øh, det, det, det siges altså, at han, har, at han har forladt sin position hos Crytek UK. Så det er ikke så skide godt. Så vi har øh, en rapport her fra en øh, nyhedshjemmeside, som, øh, som citerer øh, Sources, øh, som er meget øh, kendte med, med studiet. Og... Øh, det, det, det nævnes også for eksempel, at uh, development, development Manager Ben Harris, han har altså også left uh, Crytek UK uh, tidligere i den her uge. Og det er sådan noget med deres uh, LinkedIn-profil, og hvad, hvad står der egentlig, de arbejder på nu, og står der, der, der står ved, ved uh, Hasid Salah, at han stadig er ved Crytek, men det kan også bare være, at han ikke lige har opdateret sin LinkedIn-profil, hvem ved, altså, det er sådan nogle sociale medier, og og, øh, og, og oplysninger på øh, folks øh, offentlige profiler. Det kan godt snyde nogle gange, hvis de ikke lige er hurtigt til at opdatere. Men ja, det, det bliver selvfølgelig heller ikke bedre, fordi at der er altså øh, tidligere rapporter, der, der snakker om, at øh, 30 eller over, øh, et, et 30 eller mere øh, flere øh, personer øh, har altså forladt øh, Crytek UK siden at øh, Homefront The Revolutions øh, udvikling startede helt tilbage i 2011, fordi det første Homefront det blev lavet øh, under THQ-fronten. Jeg kan desværre ikke lige huske udvikleren, det beklager, men det er jo lidt tid siden vi sidst øh, så det første Homefront. Mm. Så øh, det, øh, det er måske ikke så ikke godt, huske. og der bliver også snakket om, at moralen er ikke særlig god her. Det er rigtig dårligt. 
Hvad siger du? Jeg siger, at udviklerne af det første Homefront, det var nogle af dem, der var med til at lave Battlefield 2. Ja, tidligere DICE-folk. Jo, de var egentlig ejet af DICE, men det var, det var nogen, der oprindeligt lavede et mod til det første Battlefield, der ja. hed Desert Combat, tror jeg det hed. Okay, okay. Øhm, jeg bliver lige nødt til at google det her, for jeg vil lige gerne høre, hvem det er egentlig. Ej, det var så forkert side. Homefront, hvem var det der? Var udvikleren for sidst? Var det Turtle Rock eller sådan? Nej, jeg ikke vidste det. Nej, det vidste ikke Turtle Rock. Det er nogen andre. Det er dem, laver. Det er... Jeg har den lige her. Det er Chaos Studios. Og det blev selvfølgelig udgivet, udgivet under THQ. Og det er jo desværre... Ja. Var det ikke som lavede det der Fuel of jo, Fire? Jo, Fuck Fuel of War. Det er korrekt. Fuel of War, ja. Yes. Så det, det var kun to spil. Chaos Studios. Noget at lave. Så det er selvfølgelig ærgerligt. Og så var der problemer med THQ. Så øh, kom øh, Crytek UK så ind, og nu er der så også problemer der, så jeg ved ikke, hvis du gerne vil have en, en, hyggelig, en, en hyggelig stund øh, med at lave videospil, så hyggeligt som det nu kan være, og, og øh, være rigtig succesfuld, så skal du nok ikke udvikle Homefront-spil. Det er ikke så godt, og selvfølgelig også for, for mig, som har fulgt meget med i Crytek og Crytek UK, kun på grund af sådan... Hvad, hvad bliver det til? Kan vi få en ny Timesplitters? Fordi der er mange øh, fra Timesplitters hold, der øh, er ved Crytek UK, så det synes jeg, der er rigtig cool. Men efter at høre det her, så... Det ved jeg ikke. Jeg skal nok bare være glad for, hvis øh, Crytek UK øh, stadigvæk øh, er up and running om noget tid. Altså, det, det er ikke god tegn, vil jeg sige. Nej, der er kommet en del dårlige nyheder derude fra. Mm-hmm. Crytek UK. Fra kant. Ja. De der rygter om øh, at snakke om øh, udviklere, der, der forsvinder eller smutter, ja. det kommer, som du også nævnte, ofte ved, ved sådan nogle LinkedIn-profiler, altså så står der pludselig, at de arbejder for en anden, øh, ja, en anden udvikler. Ja. Eller også, at der er noget, der bliver afsløret jo. For eksempel sådan nogen, der, der er nogen, der skriver på deres LinkedIn-profiler, eller deres, hvad de arbejder på. Sådan, jeg er ved at lave uh, enemy design for Resident Evil 7. Altså, det er jo, det er jo rimelig afslørende, kan man sige. <laughs> ja. Ja, det er præcis. Jeg kan godt se en gang, hvis der er sådan en, en, en højprofils udvikler, der smutter et sted fra. Nå, ja, ja. Altså i hans LinkedIn-profil står der lige pludselig McDonald's, eller ah! arbejder på Starbucks, <laughs> eller sådan Det kunne være fedt. Det kunne være fedt. Ej, og jeg troede, jeg var, og jeg troede, jeg var ond. Øh, virkelig ondt sagt. Men ja, det var egentlig alle nyheder, jeg havde, så det var lidt mm, dårlige nyheder lige her. Uh, uheldigt. Ja, jamen det behøver ikke at slutte af med det, for jeg har tre, tre nyheder. Ja. Uh. Endnu. Alle sammen fra Microsoft. Åh, oh, Microsoft. Uff. Skal I overveje, at man dem sammen? Ja, okay. Nej, det bliver nok lidt svært. Ja, men, men jeg har snakket meget, meget om Sony i dag, men lad os bare tage Microsoft. Hvorfor ikke? Ja, fint. Yes. Vi skal jo have lidt tid. Mhm, mhm. De har øh, en funktion, de havde på Xbox 360 med alle de der arcade-spil. Der kunne man øh, hente en trial, og så kunne man så unlock hvis man kunne lige spille Mhm, ja. Den har de så også øh, lavet nu på Xbox One. Nå! For der var mange brugere, der var lidt ked af, at der ikke var demoer af mange spil derinde. Ja. Så ja, de siger sig selv, at de i modsætning til på 360'eren, hvor de vidste, at det var obligatorisk, at man skulle lave det ved, ved arkadespillene mm-hmm. for udviklerne. Det, det skal de vidste ikke længere, men nu er muligheden der i hvert fald, så de forventer, at der er en del færd, der kommer til at gøre det. Så der bliver flere demoer. Ja, yeah. mm. yeah. det er egentlig fint nok. Ja, yeah. yeah, så det gør man yeah. Nemmere til stilling til, om man gider at købe brætset, så. Ja, ja. Nu vil vi se, om de kommer til at kræve penge for dem, jo. Ja. <laughs> Nej, selvfølgelig. Ja. Eller om det kun er med EA. Mm. 
Yeah. Men yeah. Øh, en lidt knap så god nyhed, måske. Det, det, det må vi lige se, det hvad det ender med. Men det er, at øh, der går rygter om, at de måske har øh, ændret holdning til det der med, at de vil lave, sådan så alle udviklere kunne øh, købe en normal Xbox One, og så kunne de lave den om til en devkit. Mm. Det, det er jo et på, simpelthen. Ja, måske. Det er mm. fordi, øh, først der opstår historien ved, at der er en gut, der hedder Martin Fuller, der arbejder under en afdeling, der hedder Xbox Advanced Technology Group. Ja. Så man må gå ud fra, at han ved noget, hvad der sker. Men han siger i et interview, at øh, øh, jamen, det der program der, det, det blev ikke rigtigt til noget. Øh, han vidste ikke rigtigt, hvad der skete med det, eller hvad grunden var, og det var egentlig en god idé, de arbejdede med til at starte med, men den blev bare ikke til noget. Han kunne ikke rigtig sige, hvorfor. Mm. Så tænker man, at okay, så må han vide, at den er lagt på tør is. Mm. Eller på tør is, den er lagt ja, til side. Men så øh, har Microsoft så åbenbart meldt ud til øh, blandt andet Polygon og Kataku, at, øh, mm. at hans udtalelser var forkerte. Okay. De siger så ikke, hey, det, det, det er stadig planen, men de siger så, Ordret. Uh, the comments today were inaccurate. We remain committed to ensure the best possible solutions for developers and hobbyists to create games for Xbox One. We will share more details at a later date. Hmm. Så ja, de siger ikke konkret, at lige præcis det han udtaler sig om, at de øh, ikke ville gøre den mulighed, at det var forkert, men de siger, at øh, der er et der er forkert i den sag. Okay. Og de vil øh, sige om noget, noget om det senere. Okay. Så der er sådan lidt en, en lidt underlig nyhed for mig tilbage. Ja, ja det, det virker da unødvendigt indviklet. Og den sidste nyhed for Microsoft, som så ikke helt er for Microsoft alligevel, ja. det er, at deres, de har jo lavet det her Microsoft Flight Simulator i ja. mange år. Mm. Og så den, der hedder 10 eller X, eller... Hvad det, nu er, hvad det nu er. Jeg ved ikke, om det er Mortal Kombat, eller den hedder Det hedder X, helt klart X. <laughs> okay. Microsoft Flight Simulator X. <laughs> det var den sidste, de lavede, og de lukkede studiet, der havde stået for spillene. Mm. Så de faktisk stoppede med serien. Oh. Men nu har øh, den udvikler, der lavede Train Simulator, de har så samlet uh, eller ja. købt teknologien ja. af Microsoft, og så vil de så lave deres egen Flight Simulator fremadrettet. Okay. okay. Så den, den, det, Microsoft Flight Simulator lever videre i, i de der Train Simulators folks næste spil. Mm. Så det bliver, det bliver fedt. Yeah. Hvis der er nogle simulator-eksperter, så var haps dem. Mm. Og så i nyheden er så skriver de lige, hey, Train Simulator 2013 øh, havde 176 DLC-pakker. Og hvis man skulle købe dem alle sammen, så kostede det... 2.405 pund. Mm. <laughs> oh. Så, øh. Det er sindssygt. Så jeg ved ikke. Altså sådan en flight simulator kan man selvfølgelig også godt smide masser af DLC til. Det gjorde Microsoft jo også selv ved deres ikke øh, sådan her. Ja, yeah. Så. hvorfor ikke? Det skal man selvfølgelig gøre. Man kan smide med. <laughs> jeg glæder mig til at se, om de også laver et øh, zombie-mod, ligesom de gjorde til deres train simulator. Ah, ja, så bare zombie op i flyene. Eller bare zombie ned på jorden, og så flyver mm. man rundt. Ja. Skal man lade den hurtigt? Ja, det skal man. Bare crash ned i dem. Ud med parachute. Åh, oh. Jesus, Jesus. Ja, I skal mange tak, fordi I gad at lytte med i denne 
omgang af Apropos Game Test, og vi ses næste gang.